0: Also erster Punkt, ich will niemals ins Gefängnis. Und das Zweite, was mich sehr stark beeindruckt hat, wie unterschiedlich verschiedene Protagonisten auf das Thema Resozialisierung schauen.
1: Das ist das Fazit meines Kollegen Axel Hechelmann nach seinen Besuchen in der JVA Gablingen. Zusammen mit Manuel André hat er für die Augsburger Allgemeine die Doku im Knast hinter den Mauern der JVA Gablingen gedreht.
0: Die Menschen im Knast, also die Angestellten, sagen, läuft super, funktioniert alles und dann haben wir natürlich aber auch mit Externen gesprochen, mit einem ehemaligen Häftling, mit einem Knastkritiker, die das alles ein bisschen kritisch sehen und sagen, Resozialisierung im Knast ist eigentlich kaum möglich, so wie es jetzt funktioniert im Moment.
1: Mehr dazu gleich im Gespräch. Außerdem, Augsburg wird zur Baustelle. Neben der großen Sanierung des Klärwerks sind auch einige Straßen in der Stadt dran. Das ist der Nachrichtenwecker an diesen Montag, den 26. Februar, mit mir, Lena Bammert. Beim Augsburger Klärwerk stehen große und teure Arbeiten an, für die auch die Bürger und Bürgerinnen zahlen müssen. Die Stadt wird das Klärwerk nahe der Gersthofer Stadtgrenze an der Autobahn in den kommenden Jahren in Teilen erneuern und erweitern. Bis zum Jahr 2040 sollen 514 Millionen Euro in Sanierung und Neubau von Anlagen gesteckt werden. Das ist deutlich teurer als die Theatersanierung oder der Bahnhofstunnel. Zwar kann die Stadtentwässerung voraussichtlich die Hälfte der Kosten über Fördermittel abdecken, für die andere Hälfte werden aber die Bürger und Bürgerinnen zur Kasse gebeten. Für einen Durchschnittshaushalt mit 125 Kubikmetern Abwassermenge pro Jahr dürfte die Abwassergebühr um 61 Euro pro Jahr auf 239 Euro steigen. Geplant ist laut Baureferent Steffen Kercher keine Einmalerhöhung der Abwassergebühr, sondern eine stufenweise Anhebung. Die Anlagen der Kläranlage sind teils 40 bis 70 Jahre alt und müssen deshalb erneuert werden. Außerdem bekommt die Kläranlage den Anbau einer vierten Reinigungsstufe. Dadurch kann sie mehr Stoffe aus dem Abwasser holen. Nämlich Medikamentenreste, imprägnierende chemische Verbindungen aus Textilien oder Pfannenbeschichtungen sowie künstliche Farbstoffe. Das Klärwerk ist nicht die einzige Großbaustelle in Augsburg. Anfang März starten in der Stadt gleich mehrere Arbeiten. Nach einer mehrmonatigen Winterpause geht es in der Karolinenstraße mit der Verbreiterung der restlichen Gehwege weiter. Im Herbst soll alles fertig sein. Für den Fahrzeugverkehr gibt es keine Einschränkungen. Außerdem, in der Hofrad-Röhrer-Straße wird eine Einbahnstraße und im Kreuzungsbereich eine zusätzliche Abbiegespur eingerichtet. Die Arbeiten dauern bis Ende April, der Verkehr wird umgeleitet. Und im Tunnel der Nagahama-Allee werden von Montag, 4. März bis Freitag, 8. März Wartungsarbeiten durchgeführt. In dieser Zeit ist abwechselnd eine Fahrspur je Fahrtrichtung gesperrt. Und zu guter Letzt, die Katharinengasse wird wegen Hochbaumaßnahmen ab Montag, 4. März, auf Höhe der Hausnummer 12 für den Fahrzeugverkehr vollgesperrt. Eine Umleitung erfolgt über die Hallstraße. Die Baustelle wird wegen der Veranstaltung Sommernächte bis Ende Juni bleiben. Ende des Jahres sollen die Arbeiten dann komplett fertig sein. Fertig ist auch der Wetterbericht für euch. Am Morgen gibt es heute einen Mix aus Sonne, Regen und Wolken. Bei Temperaturen von 2 Grad im Laufe des Tages setzen sich in Augsburg dann die Wolken durch. Die Temperaturen liegen zwischen 6 und 11 Grad. In Gablingen im Landkreis Augsburg gibt es ein Gefängnis, das als modernste Justizvollzugsanstalt in ganz Bayern gilt. Und wir waren drin. Genauer gesagt, meine Kollegen Manuel André und Axel Hechelmann, die haben es geschafft, dort Zutritt zu bekommen. Herausgekommen ist die dreiteilige Videoserie im Knast hinter den Mauern der JVA Gablingen.
0: Wenn Sie den Satz vervollständigen müssten, das Gefängnis ist für mich.
1: Mein Baby. Wir haben hier alles vom Schwarzfahren bis zum Mörder. Im Gefängnis arbeiten die Gefangenen super und draußen versagen sie wieder.
0: Ich bin überzeugt, dass die Gefängnisse, wie wir sie derzeit haben, nicht geeignet sind, Kriminalität wirksam zu bekämpfen.
1: Seit dem Wochenende ist die Serie online und wie das alles so abgelaufen ist, darüber spreche ich jetzt mit Axel Hechelmann. Hallo Axel. Hi Lena. Was war das denn für ein Gefühl, als du zum ersten Mal das Gefängnis betreten und von innen gesehen hast?
0: Ganz eigenartig. Also ich war noch nie im Knast, das spricht vielleicht auch für mich. Und bis man erst mal reinkommt, das war ein ganz schöner Act. Ähm, man musste alles abgeben, Handy, Geldbeutel. Ähm, man wurde durchsucht teilweise. Ganz schwer getroffen hat es auch unsere Kameramänner. Die mussten genau angeben vorher, welche Technik sie mitbringen. Und das war natürlich so viel. Also die hatten, glaube ich, jeder fünf Taschen dabei. Und als wir dann drin waren, war es ein sehr klinisch sauberes Gebäude, wo man kaum Leute gesehen hat, hat mich dann doch überrascht und ganz, ganz viele Türen, die alle abgesperrt waren.
1: Wie habt ihr es denn überhaupt geschafft, dass ihr rein durftet? War das ein langer Prozess?
0: Es war tatsächlich ein sehr langer Prozess. Es ist ja nicht unsere erste Videoserie, es ist jetzt die fünfte, aber eindeutig die, die am längsten gedauert hat, bis wir das Fertigprodukt hatten. Ähm, ich glaube, die erste Mail habe ich rausgeschickt vor elf Monaten, sogar Mehr als elf Monaten und dann ging das so hin und her, Schriftwechsel, dann hat man mal telefoniert mit der äh, Gefängnisleitung und jetzt elf Monate später haben wir es endlich. Klar, die haben natürlich auch ihre Bedingungen, die sie da stellen, es geht ja auch um sicherheitsrelevante Infos und man darf nicht alles zeigen im Knast, nicht, dass das jemand dann zum Ausbruch nutzt oder so, kann man schon verstehen, aber ich bin jetzt auch froh, ehrlich gesagt, nach elf Monaten, dass es vorbei ist.
1: Gab es denn eigentlich auch Momente, wo du dir während des Drehs dachtest, uh, uff, gab auch schon mal leichtere Drehs?
0: Ja, absolut. Und zwar auch aus diesen Gründen, dass die JVA natürlich gut dastehen will. Die wollen zeigen, was sie alles bieten, auch für potenzielle Arbeitnehmer. Also die suchen kräftig nach Fachkräften, Friseure, Beamte und so weiter. Und da war es einfach schwierig, vor der Kamera den Leuten in der JVA zu entlocken, was sie wirklich beschäftigt, was sie wirklich antreibt, was für Probleme sie vielleicht auch haben, war nicht ganz so einfach. Und man hat schon gemerkt, in Gesprächen abseits der Kamera waren sie teilweise offener. Ist auch gar kein Vorwurf, aber das hat es ein bisschen schwieriger gemacht.
1: Ihr habt es ja trotzdem sehr gut geschafft. Also wir haben ja von den Trailern gehört, da sind ja auch ganz schöne Knallersätze schon drin. Würdest du sagen, du hast von dem Dreh für dich irgendwie persönlich was mitgenommen danach, was das ganze Thema Gefängnis und Freiheit vielleicht anbelangt?
0: Also erster Punkt, ich will niemals ins Gefängnis, weil das ist wirklich bedrückend, so eine kleine Zelle, dann kann ich das Fenster nicht mehr richtig öffnen, weil da noch so ein Gitter davor ist, so ein kleinteiliges auch, also dass man wirklich irgendwie kaum rausschauen kann teilweise. Überhaupt ist alles so klinisch sauber, dass es irgendwie so ein bisschen Krankenhausatmosphäre hat und wer mag schon gern im Krankenhaus sein? Das für mich ganz persönlich. Und das Zweite, was mich sehr stark beeindruckt hat, wie unterschiedlich verschiedene Protagonisten auf das Thema Resozialisierung schauen. Die Menschen im Knast, also die Angestellten, sagen, läuft super, funktioniert alles. Und dann haben wir natürlich aber auch mit Externen gesprochen, mit einem ehemaligen Häftling, mit einem Knastkritiker, die das alles ein bisschen kritisch sehen und sagen, Resozialisierung im Knast ist eigentlich kaum möglich, so wie es jetzt funktioniert im Moment.
1: Letzte Woche hattet ihr mit der Serie Premiere im Lilium Kino. Was für Feedback gab da?
0: Oh, das war echt schön. Eine coole Veranstaltung, 100 Leute im Kinosaal. Ähm, da war die Aufregung schon relativ hoch bei Manu, André und mir und den anderen Beteiligten der Serie. Wir haben dann erst die Maxstraße angeschaut. Das war äh, eine alte Doku, die aber mal einen Preis gewonnen hat und deswegen wollten wir die nochmal zeigen. Dann die Gefängnisdoku gezeigt und da waren wir natürlich gespannt, weil es war. Premiere einfach und wir wussten nicht, wie reagieren die Leute drauf, kam dann aber echt gutes Feedback aus dem Publikum, viele waren noch ein bisschen zurückhaltend, das also war jetzt nicht die mega Diskussion danach, kann ich aber auch verstehen, bei so einem Raum von 100 Leuten, da äh, gehört natürlich auch was dazu, sich dann zu öffnen. Wir hatten aber noch eine Veranstaltung, so eine zweite Premiere danach und äh, das war ein im Kreis und da haben wir wirklich letzte Woche dann sehr ausgiebig diskutiert mit den Menschen, die da waren.
1: Im Knast hinter den Mauern der JVA Gablingen ist auf unserer Webseite und auf YouTube frei zu sehen. Die Links findet ihr in den Shownotes. Danke Axel für das Gespräch und für die Doku.
0: Sehr gerne, danke auch.
1: Wir machen weiter mit dem Blick aus Augsburg auf die Welt, denn dort wollen sich heute Morgen die Agrarministerinnen und Agrarminister der EU-Staaten über die Lage der Landwirtschaft in der EU und die seit längerem anhaltenden Bauernproteste austauschen. Bei dem Treffen in Brüssel werden die Spitzenpolitiker und Spitzenpolitikerinnen unter anderem über Vorschläge der EU-Kommission sprechen, wie Landwirte weiter entlastet werden können. Und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron organisiert heute Abend in Paris eine internationale Unterstützerkonferenz für die Ukraine. Dazu werden 20 Staats- und Regierungschefs erwartet, darunter nach Angaben des Élysée-Palasts auch Bundeskanzler Olaf Scholz. Außerdem … Erstmals seit der umstrittenen Präsidentenwahl im Sommer 2020 und den darauf folgenden Massenprotesten hat das autoritär geführte Belarus landesweite Wahlen abgehalten. Neben 110 Abgeordneten des Parlaments wurden auch rund 12.000 Vertreter und Vertreterinnen von Kommunalversammlungen neu bestimmt. Die Abstimmungen gelten als unfrei und manipuliert. Zum Schluss habe ich heute was ganz Kurzes, aber dafür besonders Süßes für euch. Das Nashornbaby Paco hat sich getraut, rauszugehen. Am 11. Dezember ist Paco im Augsburger Zoja auf die Welt gekommen. Da durften Paco und seine Mutter Kibibi aber noch nicht ins große Gehege raus, weil für breitmaulnashörner war es noch zu kalt. Jetzt aber nicht mehr und Paco ist draußen. Und wir haben die Bilder für euch. Den Link findet ihr in den Shownotes. Das war der Nachrichtenwecker für diesen Montag. Ich hoffe, ihr traut euch heute auch rauszugehen. Danke fürs Zuhören und danke an Axel Hechelmann für das Gespräch. Mein Name ist Lena Bammert. Ich wünsche euch einen schönen Wochenstart. Und wenn ihr mögt, ist der Nachrichtenwecker auch morgen wieder für euch da.